0: Meus irmãos, celebramos hoje a tarde a ceia do Senhor. E antes que Jesus passasse pela experiência da morte e ressurreição, Ele se reuniu com seus discípulos numa ceia, numa festa da Páscoa, e aconteceu de Jesus ser encaminhado a um julgamento. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para um fato, um recorte é, é, do julgamento de Jesus. Eu quero falar nesta tarde sobre contrastes próximos, porque a história da crucificação de Jesus é talvez o exemplo mais contundente e emblemático dos extremos do comportamento humano. Estudando essa passagem bíblica muito conhecida, mais uma vez eu me deparei com a seguinte certeza, como o ser humano às vezes tem comportamentos inusitados, estranhos. O ser humano, às vezes, motivado pelo ódio, pela indiferença ou pela ignorância, age sem medir as devidas consequências. Ele muda de perfil, ele muda de atitude, ele muda de pensamento de uma hora para outra. Algumas pessoas partem de um extremo para o outro na maior naturalidade, na maior rapidez, na maior simplicidade. Mudam de opinião, assumem posições, às vezes, até antagônicas, num período pequeno de tempo. Você conhece alguém assim, que muda de opinião, muda de comportamento rapidamente? Em um determinado momento pensa de um jeito, age de uma maneira, mas basta um olhar, uma outra opinião, a mudança da lua, a virada de um mês que tudo se transforma? Você conhece alguém assim que é bipolar? Essa bipolaridade social atinge muitas pessoas e no tempo de Jesus não era diferente. As pessoas eram volúveis, elas mudavam. E é sobre esses contrastes próximos que eu quero falar nesta tarde com vocês. Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura bíblica em Mateus capítulo 27, de 11 a 26. Porque há em toda a história envolvendo a condenação, morte e ressurreição de Jesus, algumas semelhanças, principalmente no que diz respeito a certos contrastes. Mateus 27, de 11 a 26. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, Qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Isso é um texto muito conhecido, quando Jesus estava diante do governador Pilatos, diante da sua condenação pública, da sua exposição pública. E nós temos aqui nesse texto, irmãos, alguns contrastes. Como disse o ser humano, ele é mutável. Ele muda de opinião, ele muda de comportamento. As mesmas pessoas que ora hoje podem estar tomando uma decisão, amanhã podem tomar decisões completamente diferentes, antagônicas. O primeiro contraste que eu chamo a atenção de vocês nesta tarde e noite, é o contraste protagonizado pela multidão. Pelas pessoas que estavam ali assistindo de olhos bem abertos, com ouvidos bem atentos, à condenação de Jesus Cristo. Porque bastou uma semana para tudo mudar em Jerusalém. Se você conhece um pouco das Escrituras Sagradas, no que diz respeito à história da condenação, da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, você vai perceber que no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Jesus, uma semana antes, estava entrando por Jerusalém, sendo saudado pela multidão, que o aplaudiu, que o reverenciou, que colocou sobre a estrada Palmeiras, para que Jesus pudesse passar, montado num jumento. E Jesus foi aclamado ali, em Jerusalém, o rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, apesar de não ser aquele rei que as pessoas esperavam, que os judeus aguardavam mas ele foi reverenciado Mateus 21, de 1 a 11 então registra o momento em que Jesus entrou de forma triunfante em Jerusalém com aquela multidão saudando de alegria de júbilo parecia uma reação lógica, sincera aliás, aquelas pessoas que saudavam Jesus, conheciam as suas obras, muita, daquela, muita daquelas pessoas que estavam ali saudando Jesus, quando entrou em Jerusalém em Mateus capítulo 21, tinham presenciado os seus milagres foram tocadas por Jesus, então estava ali reconhecendo uma pessoa que de fato fez o bem. Os moradores de Jerusalém e arredores entenderam que aquele era um homem especial. Estenderam então seus mantos, seus ramos de palmeiras, para saudar aquela pessoa que entrava de forma simples, humilde, mas que estava sendo ali reconhecidamente um homem diferente. Ao saírem de suas casas naquele dia, irem ao encontro de Jesus, que entrava por Jerusalém, gritaram em coro, Osana ao filho de Davi, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E se estivesse ali alguém menos informado, se essa pessoa chegasse e perguntasse, quem é essa pessoa que está entrando por Jerusalém, com certeza ouviria coisas muito boas acerca de Jesus. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia, conhecido entre nós, realizou muitos milagres entre o nosso povo, fez até o morto ressuscitar, curou cegos e surdos, paralíticos fez andar, deu um novo significado à vida de muitas pessoas. Este é o Jesus que nós está, tanto aguardávamos. Ele está entrando por Jerusalém. Este foi um momento de glória para Jesus e para os seus discípulos, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas bastaram alguns dias, alguns dias depois, uma semana aproximadamente, aquela mesma multidão, incitada pelos religiosos, pelas autoridades romanas, essa mesma multidão, que antes, há uma semana atrás, estava aplaudindo Jesus, gritando, Osana, Osana, o que vem em nome de Jesus. Essa mesma multidão estava levando Jesus à crucificação. Que contraste, que mudança de comportamento. Como pode a mesma pessoa atrair atenção e daqui a pouco ser rejeitada? Como pode a mesma pessoa ser amada e odiada horas depois, em tanto pouco tempo? Como os extremos às vezes se encontram? Como os opostos às vezes se atraem? Como as pessoas são levadas pela emoção e pelo embalo da multidão? Ouvem as vozes estranhas da multidão e são levadas de forma foita a assumir decisões contrárias? Posições antagônicas, muitas daquelas pessoas que estavam ali condenando Jesus. Uma semana antes, estava aplaudindo a mesma pessoa, não tenho dúvidas. Elas conheciam aquele que estava sendo injustamente julgado e acusado. Jerusalém estava cheia em função da comemoração da festa da Páscoa. Alguns vieram de longe, outros de perto, mas estavam ali condenando quase que de forma unânime. Crucificam, crucificam crucificam, assistindo aquele espetáculo público, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus nem sempre a multidão está com a razão quantas vezes irmãos e amigos agimos como aquela multidão de Jerusalém não a primeira multidão de Mateus 21, mas a segunda multidão, bem da verdade a mesma multidão que num outro momento estava condenando Jesus, se afastando dele, quantas vezes nós rejeitamos Jesus negamos a própria fé em um determinado momento queremos ter um relacionamento com Ele, mas alguma coisa acontece que nos leva para longe dele, que nos faz até, talvez, maldizê-lo, difamá-lo. Parece alguma coisa às vezes que nos tira a atenção, que nos tira do foco e nos leva para longe do Senhor. O primeiro contraste que eu encontro, então, nesse texto lido, é o contraste protagonizado, vivenciado pela multidão de Jerusalém. Mas há um segundo contraste nesse texto, que é o contraste de Pilatos. O contraste de Pilatos. Pilatos era o governador da província romana da Judéia. Um homem poderoso, influente. Ele também teve a mesma oscilação de emoções. Foi de um extremo ao outro. Ele queria soltar Jesus. Ele acreditava na inocência do nosso mestre. Mas foi desencorajado pela multidão. Quis agradar mais ao povo do que a própria consciência. que ser politicamente correto. Reparem que a própria esposa de Pilatos, nós não sabemos o nome, mas historiadores dizem que ela se chamava Cláudia. Ela estava ali perto dele, presenciando todo aquele espetáculo cruel, desumano. Ela mandou avisar ao seu marido, não se envolvas com este homem inocente, porque hoje em sonho, tive pesadelos com ele, ou seja, de alguma forma, Deus falou, com aquela mulher, esposa de Pilatos, para que desse um recado ao seu marido, este homem, que está sendo hoje injustamente condenado, ele é de fato inocente? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos à multidão, a multidão não tinha respostas, mas enfurecida, encaminhou Jesus à morte. Não bastou o testemunho da esposa, não bastou a sua própria consciência, um homem confuso, poderoso, mas confuso, sem coragem de assumir as suas posições diante do público, sem coragem para assumir os seus atos. O que vão pensar de mim se eu defender Jesus? O que a população vai pensar de mim? O que os meus, o que os meus eleitores, os meus adeptos vão pensar de mim se eu inocentar esse homem que eu sei que não deve nada? A pressão do povo e o desejo de agradá-lo levaram Pilatos a lavar as suas mãos num gesto simbólico que se tornou emblemático também. O lavar das mãos significa eu me omito, eu não tenho responsabilidade, eu fiz a minha parte, julguem vocês, completa omissão. Até o fim, Pilatos teve autoridade e disposição para soltar Jesus, pois sabia da sua inocência. Contudo, depois de muita hesitação, depois de muita resistência, Pilatos acabou cedendo e se tornando o protagonista da decisão final. Coube a ele a decisão final de levar Jesus ao julgamento final, a morte de cruz. E em suas mãos estava então o destino de Jesus. E aí temos uma das frases mais tristes de toda a história da paixão de Cristo, quando lá em Mateus 27 26, conforme lemos, o evangelista Mateus disse, Então Pilatos soltou-lhes -lhe, soltou barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos entrou para a história como um homem covarde, poderoso, mas que não teve coragem para assumir as suas convicções diante de uma multidão. Pilatos, no fundo, sabia que Jesus estava ali de forma inocente. Sabia que aquele homem nada tinha feito de errado. Mas Pilatos mostrou dificuldades ao sentenciar Jesus à morte. Ficou perturbado. Parecia saber que era um erro condenar Jesus, como de fato era. Quantas vezes repetimos o gesto de Pilatos? Sabemos quem é o Cristo e o que ele faz. No entanto, preferimos nos omitir, preferimos nos esconder debaixo da nossa autoridade, ou pseudo-autoridade, debaixo de uma capa, debaixo de uma máscara. Precisamos lavar as nossas. precisamos às vezes. Nos confrontar com a própria realidade de que, às vezes, não assumimos o Cristo como deveríamos assumir. Oscilamos, às vezes, entre, entre o desejo de servi-lo e a vontade de agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Você se vê em Ponço Pilatos? Sem dúvida, todos nós também já representamos esse papel um dia. Quantas vezes ouvimos a voz de uma multidão que nos leva a condenar Jesus que nos leva a difamar o nome de Jesus, quantas vezes nos omitimos, apesar de conhecer Jesus de perto, saber o que Ele é capaz de fazer, a nossa sociedade caminha nessa mesma direção, não quer assumir um compromisso com Jesus, quer ser politicamente correta, e nós precisamos hoje, irmãos, como cristãos, neste tempo, assumir o nosso papel diante da multidão, uma multidão confusa que clama por referências na nossa sociedade e nós temos o resultado, nós temos o segredo, nós temos o remédio que se chama Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada contém todas as verdades que esta sociedade tanto necessita. Carente de referências, confusa, nós temos o segredo do sucesso da vitória que é o próprio Cristo revelado nas Escrituras. Portanto, não se omita. Há grupos que podem nos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Há certos grupos que somente vão nos influenciar para o bem. Escolha que grupo você quer fazer parte. Daquele primeiro grupo lá que saudou Jesus quando entrou em Jerusalém pela primeira vez. Ou aquele outro grupo. Que era o mesmo grupo. Que estava ali rejeitando Jesus e condenando ele à morte. Será que na sua vida, neste momento, não há um contraste como este qualquer? Você não quer se posicionar ao lado de Jesus por conta da multidão que lhe oprime? Das pessoas, o que vão dizer de mim? Se eu me declarar cristão, se eu resolver abraçar a fé em Cristo, o que vão dizer de mim? Mas há um terceiro e último contraste que eu quero destacar de forma mais detalhada com vocês nesta tarde-noite, que é o contraste vivido por Barrabás. A esse contraste eu gostaria de dar uma ênfase maior, porque em pleno julgamento de Jesus surgiu um homem chamado Barrabás. E os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos mostram informações suficientes para pintarmos um quadro bem nítido desse homem. Um homem odiado nas Escrituras. O evangelista Mateus revela que o nome completo de Barrabás era, na verdade, Jesus Barrabás. Por isso que Pilatos, talvez para distinguir os dois prisioneiros, perguntou à multidão, quando estava fazendo referência a Jesus Cristo, que farei então com Jesus chamado Cristo? Porque do outro lado havia um outro Jesus. Olha que contraste, duas pessoas com o mesmo nome então Mateus deixa claro que a multidão teria que escolher entre duas figuras messiânicas dois líderes entre o povo dois homens com o mesmo nome apenas sobrenomes diferentes Jesus de Nazaré Jesus o Cristo e o outro era Jesus Barrabás coube ao destino divino colocar lado a lado dois homens com o mesmo nome diante de uma única sentença a morte embora Barrabás estivesse próximo a Jesus, ele era completamente diferente de Jesus. O oposto. Se você estivesse entre aquela multidão, qual dos dois você teria escolhido? Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, ou Jesus Barrabás? Um deles era um líder que usava a força, Barrabás, que caçava os romanos, que estabelecia a guerra, que ia para o confronto, que pegava de volta o dinheiro dos impostos arrecadados pelos romanos, que lutava com armas para recuperar a riqueza e a prosperidade dos judeus. Esse Barrabás, Jesus Barrabás, apesar do belo significado do seu nome, diga-se de passagem, nome grego para Barrabás vem do aramaico que significa filho do pai, ou filho do do mestre, ou do professor, ou filho de um rabi, nome bonito, significado muito interessante, porém Barrabás não fazia justiça a esse nome, mas afinal de contas, quem era Barrabás? Quem era este homem? O que nos dizem os evangelistas, a soltura de Barrabás é registrada nos quatro evangelhos, o que mostra um episódio, que este episódio chocou, os discípulos, os primeiros cristãos. Para Mateus, Barrabás era um prisioneiro muito conhecido naquela época. Fazia o mal em Jerusalém. Sem querer citar nomes de prisioneiros conhecidos, na nossa atual época, eu seria tentado a citar alguns políticos. Mas pense num político atual muito conhecido que está preso. Pense num bandido, num marginal, igualmente bandido e marginal... que atualmente está preso... que faz loucuras na sociedade... pois é... este era o Barrabás da época... um homem que fazia atrocidades... cometia loucuras... então Mateus diz que ele era um prisioneiro... muito conhecido... para Marcos... ele estava preso por liderar uma rebelião... inclusive havia sobre Barrabás... a acusação de ter assassinado... um soldado romano... matar um soldado era crime... hediondo para a época... Condenado à morte, Barrabás seria. Para Lucas, Lucas faz menção à mesma acusação e informa que Barrabás fora preso por causa de uma insurreição, de uma rebelião. Ou seja, Barrabás se levantou contra o poder estabelecido na cidade, contra o governo romano. Ele era uma espécie de revolucionário para a época, um homicida. Já o evangelista João resume quem era Barrabás da seguinte maneira. João capítulo 18, versículo 40, João diz, Ora, Barrabás era um bandido, não era um homem bem aceito, era um homem mau, o que sabemos de fato é que Barrabás era um perturbador da ordem pública, um homem vil, de má fama, um ladrão, assassino, salteador, Barrabás fazia parte de um grupo de guerrilheiros, era o líder deste grupo, que pretendia expulsar a a ocupação romana, mas convenhamos, nenhuma pessoa nasce assim. Ninguém nasce bandido ou criminoso. A sociedade às vezes impõe certas dificuldades, até pelas escolhas também. E Barrabás, por não conseguir pagar impostos aos romanos, teve seus poucos bens confiscados, o que fez com que ele se tornasse um marginal, vivesse à margem da lei, à margem da sociedade revoltado, insurgente, uma espécie então de revolucionário para a época, rebelde, só que infelizmente aprendeu a lutar com as armas erradas, tornou um homem agressivo, violento, marginal, vivia pelas estradas, fazendo assaltos, até que um dia foi pego, foi preso, condenado à morte por ter matado um soldado romano, por ter incitado a população ao ódio, à rebeldia, a agressividade, a pena de Barrabás não seria uma prisão domiciliar, Barrabás não andaria com tornezeleira eletrônica pelas ruas de Jerusalém, não teria nem prisão perpétua, mas seria nada mais, nada menos do que condenado à crucificação. E chegou o dia da morte, o dia da sentença final, o dia em que Barrabás estaria sendo levado à cruz, para ser morto junto com os outros dois ladrões, mas não sabia ele, que havia um contraste preparado para ele naquele dia, porque igualmente estava sendo também condenado, só que de forma injusta, um outro homem, um outro líder, que não pegava em armas, que não incitava a população ao ódio, à rebeldia, à rebelião, um outro homem, líder também, mas que usava o poder da palavra, da persuasão, ao contrário de Barrabás, Jesus Cristo não era um salteador, ele era o bom pastor, que cuidava das suas ovelhas, que amava as pessoas, que perdoava. Um Cristo que realizou muitos milagres, este era o Cristo, que estava ali ao lado de Barrabás. E havia uma ideia, uma espécie de tradição na época, por ocasião da festa da Páscoa, uma espécie de indulto da Páscoa, coisa parecida acontece ainda hoje, né? Só que os indultos são dados às pessoas que não merecem. Como no dia das mães, uma pessoa, não vou citar o nome, uma mulher que matou a própria mãe e o próprio pai, no dia das mães recebeu o indulto do dia das mães. Vai entender que país é esse injusto, né? Que dá a uma assassina, um indulto, uma possibilidade de sair no dia da cadeia. No dia, da cadeia no dia das mães. Por ironia, essa pessoa que recebeu o indulto matou a própria mãe e o próprio pai. Vai entender um negócio desse. Mas naquela época havia uma tradição. Na festa da Páscoa, um preso era solto. E era um espetáculo. Porque facções se uniam em torno ali do, da praça onde o governador perguntava à multidão quem vocês gostariam que eu soltasse neste, nesta Páscoa, nesta festa, e a multidão enfurecida, respirando ódio, de forma injusta, clamou, solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Afinal ele era um líder, de muitas daquelas pessoas que estavam ali pedindo a sua soltura. E aí Pilatos teve que perguntar, e quem vocês querem que eu leve a crucificação? Jesus, Jesus, Jesus. Posso dizer que Barrabás estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa ao seu lado. E Jesus estava também na hora certa, no lugar certo e também com a pessoa certa ao seu lado. Porque esse contraste significante e marcante na, vida, na história... Deu a Barrabás a possibilidade de ter uma segunda chance. E Jesus assumiu todo o peso, toda a culpa de Barrabás. Esse é um contraste que entrou para a história. Chegou o dia da crucificação e algo realmente aconteceu ali que mudou a história de Barrabás para sempre. Outra pessoa morreria em seu lugar. Outra pessoa levaria a sua cruz, a sua própria cruz. Barrabás, um homem então já condenado à morte, sem dúvida, já imaginando o que seria morrer na cruz. Não esperava ele que ele pudesse ali encontrar o próprio Cristo, o Filho de Deus. Barrabás então sai da prisão é levado à presença de Pilatos para ser posto em liberdade. E ao chegar no pátio então daquele tribunal público, ele se encontra com aquele que morreria em seu lugar. E por um instante, Barrabás olha nos olhos de Jesus... E talvez pense em seu íntimo, o que será que ele fez para morrer em meu lugar? O que será que este homem fez para morrer em meu lugar? Quem este homem, afinal, está fazendo isso? Que não se importa em morrer em meu lugar, eu estou aqui porque eu mereço, mas ele, eu não sei que mal ele fez. Um homem inocente, o que será que ele fez para morrer em meu lugar? Então, eu também percebo, fazendo uma leitura mais lúdica desse texto, eu entendo que Jesus olha para Barrabás e como que dissesse algo assim, Barrabás, eu sei o que você fez. Eu sei que você é um homem pecador, Barrabás. Mas eu assumo o seu lugar. Eu morrerei em seu lugar. Barrabás, eu te dou uma segunda chance, você está livre Talvez só pelo olhar Jesus falou ao coração de Barrabás. Nós não temos na Bíblia nenhum relato do que aconteceu com Barrabás após esse momento. Não sabemos se ele se tornou um cristão. Não sabemos se ele abandonou as velhas práticas. Não sabemos se ele continuou exercendo o que exercia antes. Não sabemos. Mas eu não tenho dúvidas alguma que aquele momento marcante em que ele estava ali olhando para Jesus, aquele homem açoitado injustamente, ele se compadeceu. O Espírito Santo com certeza falou ao coração de Barrabás, porque aquele gesto nunca antes tinha acontecido na história. Ninguém tinha se colocado no lugar de outra pessoa para morrer. Só Jesus Cristo fez isso. Só Ele é capaz de fazer isso, de morrer em nosso lugar. Então meditando sobre o que aconteceu com Barrabás, a sobrevida que ele recebeu, a segunda chance que ele recebeu, o fato de ter merecido viver em troca da morte de Cristo, eu fiquei imaginando que todos nós temos um quê de Barrabás? Eu também sou um Barrabás, você também é um Barrabás, no fundo, no fundo, todos nós somos um Barrabás, todos nós estávamos na mesma condição de Barrabás. E um dia Jesus se colocou em nosso lugar, morreu em nosso lugar, assumiu as nossas dores, os nossos pecados, as nossas mazelas, e disse para cada um de nós, eu vou morrer por você, eu perdoo você, eu entendo o que você está passando, eu sei a sua dor, eu sei o seu sofrimento, desde que do seu problema cuido eu, agora vá em paz, fique com o coração tranquilo, o Senhor nos livrou de uma morte eterna. O Senhor Jesus nos libertou. Jesus se colocou em nosso lugar na fila da morte. Estávamos também condenados ao matadouro. Condenados à morte eterna. E Jesus foi lá e nos tirou da fila da morte. E nos fez caminhar através da fila da vida. Da vida eterna. Isaías 53, versículo 6. O profeta escreveu. Todos nós, tal qual ovelhas... Nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Romanos 5,8, a Bíblia diz, mas Deus demonstrava, ou melhor, demonstra, seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Efésios 2 1, 2, 4 a 6, lemos, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou em Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e finalmente Colossenses 2, de 3 a 15, quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contraída. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz foi o que Jesus fez por cada um de nós, Ele nos tirou da fila da morte, Ele nos tirou da condenação eterna, e nos fez assentar com Ele, nos lugares celestiais, aleluia, 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 você tem noção do que isso significa para você? A sua eternidade está garantida, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, eu quero concluir essa mensagem, dizendo que há é um detalhe também muito importante, muito interessante, envolvendo a crucificação de Jesus, na verdade, o que estava previsto era que apenas Barrabás e os dois outros ladrões fossem julgados e executados no mesmo dia. Quando prenderam então Barrabás e os dois outros ladrões, os romanos, ao tomarem conhecimento que a sentença seria a morte de cruz para aqueles três ladrões, porque no projeto inicial era que três ladrões fossem a cruz, mas Jesus entrou no meio dessa história e transformou a humanidade. E os romanos costumavam fazer, construir cruzes de tamanhos diferentes, proporcional ao corpo do crucificado. Era uma cruz para cada criminoso. Era uma cruz certa para cada condenado. Como Jesus foi preso, julgado e decidido que fosse crucificado no lugar de Barrabás, não deu tempo para que uma outra cruz fosse preparada à sua própria medida. Significa dizer que, literalmente, literalmente falando, Jesus morreu na cruz que era para Barrabás ter morrido. Historicamente, há quem afirme que Barrabás era um homem fisicamente mais forte do que Jesus, mais alto do que Jesus. Era uma cruz na medida do corpo de Barrabás. Jesus provavelmente era mais baixo mais franzino, mais magro por conta até do sofrimento. Então, literalmente, Jesus carregou uma cruz que não era dele. Uma cruz mais, forte, mais pesada, maior do que a própria, se ele tivesse realmente uma cruz. Jesus carregou a cruz que era de Barrabás. Ele levou sobre os ombros uma cruz que não era dele. Ele foi pregado em uma cruz que não foi feita para ele. Jesus morreu para que Barrabás pudesse viver. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver. Ele também carregou a nossa cruz. Ele morreu para que pudéssemos ter vida eterna. Aquela cruz de Barrabás era a minha cruz. Aquela cruz de Barrabás era a sua cruz. E Jesus suportou o peso daquela cruz que não era dele, por amor a Barrabás. Jesus suportou o peso da sua cruz por amor a você. Não sabemos então o que Barrabás fez com as chances que recebeu. O que importa é que aquela atitude de Jesus transformou a história deste mundo. Se nós estamos aqui hoje contando essa história, é porque valeu a pena. Valeu a pena Jesus ter assumido a cruz que não era dele, ter morrido em meu lugar e em seu lugar. Hoje há muitos Barrabás entre nós, pessoas na fila da morte, condenadas às vezes até injustamente, Outras estão envolvidas em erros, delitos, mais companhias de forma consciente, proposital. Revoltadas contra tudo e contra todos. Há pessoas que sofreram perdas irreparáveis e mesmo assim, Jesus morre ou morreu por cada uma dessas pessoas. Há pessoas sem esperança, sem paz, apenas aguardando a sua hora chegar. Já condenadas achando que a vida já acabou. A essas pessoas deixam uma certeza, Jesus já morreu em seu lugar. Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos em seus delitos e pecados. Jesus morreu por você. Ele morreu por você. Foi por você todo o sofrimento que Ele pagou na cruz do Calvário. Tudo que Jesus fez na cruz foi por você. Eu quero orar nesse momento agora. Por cada pessoa que está presente nesta tarde e noite aqui. Nós vamos cantar, pastor Miqueza, aquela música, Pela Cruz Me Chamou. Impressionante é o amor de Jesus. Eu quero orar por pessoas nesta tarde, que talvez precisam ter um encontro com Jesus. Quem sabe você está caminhando sem perceber para a morte eterna. Quem sabe você entrou numa fila da morte, mas Jesus... Já assume o seu lugar nesta fila e fala para você, sai daí, esse lugar não é seu. Eu vou estar no seu lugar. Eu vou pagar o seu preço. Eu vou conduzir você à vida eterna. Nós vamos celebrar nesta tarde, noite, nesse final de culto, a vitória de Jesus sobre a morte. O fato de Ele ter morrido em nosso lugar, em seu lugar. Eu queria orar por pessoas nesta tarde que estão aqui hoje, que quem sabe ainda não tomaram uma decisão de trocar de lugar com Jesus, dizer Senhor, assumo o meu lugar, eu estou condenado à morte eterna, mas eu quero hoje, assumir um compromisso com o Senhor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, nós vamos cantar esse louvor, e se alguém entre nós nesta tarde, quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, confessando seus pecados a Jesus, entregando a sua vida a Cristo, durante o cântico desta música, nós vamos nos colocar de pé nesse momento, todos nós. Eu quero convidar você a levantar o seu braço, assim dizendo, pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus nesta tarde. Eu confesso que sou pecador. Eu entrego a minha vida a Cristo. Eu quero que Jesus morra de fato em meu lugar. Assumo o meu lugar. Assumo o meu lugar, Jesus. Eu quero ter direito à vida eterna. Louvemos ao Senhor. Olhe o cruz. Para a cruz eu vou se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar meu Salvador. A cruz mostrou o amor do. Esse justo Deus que morreu que entregou seu Filho por cada um de nós pela cruz, pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado o seu. o Foi exatamente o que Jesus fez. Da morte, me Ele trouxe vida a cada um de nós. Antes condenados, você me E eu estava condenado. Mas agora, pela cruz. Agora a Todos nós temos vida eterna Reconciliados com Deus Reconciliados com Deus Talvez você nunca tenha observado esse texto a partir deste prisma, deste olhar que eu trouxe nesta tarde. A bem da verdade, Jesus quer assumir o seu lugar. E quem sabe há pessoas nesta tarde que de forma consciente agora percebem que estavam caminhando para uma morte. Não apenas física, mas espiritual. Condenadas. Pelo pecado, pela injustiça deste mundo Mas o Espírito Santo Quem sabe hoje está falando ao seu coração E Jesus se coloca do seu lado Como fez com Barrabás E está querendo ocupar o seu lugar Tirar você da fila da condenação E levar você para a eternidade Ao lado dele Se você nesta tarde entende isso Percebe que é momento De selar a sua vida eterna Ao lado de Jesus Sair de uma fila da morte E entrar na fila da vida você precisa assumir um compromisso hoje ao lado de Jesus. Talvez o contraste que você vive hoje... Era aquele contraste da multidão... Ou do próprio Pilatos... De não querer se manifestar publicamente. Mas Jesus se coloca ao seu lado... E faz você realmente perceber... Quão pecador você é. Quão condenado você estava. Mas Ele quer levar você à eternidade. Esta é a melhor decisão que o ser humano pode tomar. É quando diz... Jesus, assuma o meu lugar... Entre no controle da minha vida. Sejas tu o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero perguntar se nesta tarde alguém entre nós quer tomar essa decisão. Levante a sua mão, assim, bem alto. Eu quero orar por você. Alguém quer tomar essa decisão hoje? Pode levantar. Deus abençoe, moça. Amém. A mais alguém? Levante assim a sua mão, bem alto. Eu quero orar com você. A mais alguém? Levante a sua mão. quero entregar a sua vida hoje a Jesus Cristo percebe que é momento de tomar essa decisão, levante a sua mão bem alta, assim, dizendo, pastor, eu entrego a minha vida a Jesus, há ah, mais alguém, levante a sua mão, eu sei que para muito isso é um momento muito difícil. Mas é a melhor decisão que você pode tomar. Talvez você já ouviu essa mensagem, esse apelo muitas vezes. Mas hoje o Espírito Santo está falando com você de uma forma como nunca falou antes. Seus olhos espirituais foram abertos. Se alguém entre nós quer tomar essa decisão, levante a sua mão. Agora em nome de Jesus. Há mais alguém? Faça um sinal assim bem alto. Pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida a Jesus. a mais alguém? Alguém, quem sabe, afastado da igreja, que percebe que é momento de voltar. Deus abençoe, eu já vi. A mais alguém? Levante a sua mão mais alguém nessa tarde, Deus abençoe faça assim com a mão, não fique preocupado com o horário não, o Espírito Santo está agindo entre nós há mais alguém, levante a sua mão, alguém quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para os braços do Pai para ter esse encontro com Jesus levante a sua mão há mais alguém, eu sei que há eu sei que há, faça um sinal assim há mais alguém há mais alguém, levante a sua mão não tenha vergonha, não tenha vergonha Pode levantar em nome de Jesus. Faça um sinal assim, pastor, ore por mim. Eu quero que Jesus assuma o meu lugar. Eu quero ir para a eternidade. Eu quero ir para o céu. Eu quero entrar na fila da vida. Eu estava condenado, mas esse amor hoje me constrangeu. Ah, mas alguém levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero convidar aquela moça lá atrás que levantou a sua mão. Aquela outra ali no meio. Para vir aqui. Pode vir em nome de Jesus. Vem quem está ao lado. Pode vir também acompanhando aquela outra moça ali, tome coragem, sai do seu lugar, vem aqui, pode vir em nome de Jesus, não tenha vergonha nenhuma, aquela moça ali no centro, tem essa moça aqui atrás, pastor Tiago, acompanha essa senhora aqui, vamos orar nesse momento irmãos, Deus e Pai, te louvamos Senhor, pela tarde deste dia, pela tua palavra, que foi hoje pregada, obrigado Senhor, porque uma semente foi plantada, em muitas vidas nesta tarde, eu tenho certeza que um dia germinará e frutificará obrigado Senhor pela vida de Jesus Cristo pelo fato de ter morrido em nosso lugar e nos ter garantido vida eterna obrigado a Deus porque estávamos condenados mas um dia aquela cruz foi ocupada para ser logo desocupada porque ela está vazia porque Jesus venceu a morte ele assumiu o nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que tivéssemos garantido a vida eterna. Ó oh Deus, muito obrigado pela certeza da salvação Alegra o coração do teu povo nesta tarde Que a tua presença possa ser marcante na vida de cada pessoa No início desta semana, ó oh Deus Despede em paz, com alegria o teu povo Aquelas pessoas que entraram aqui desejando uma benção, uma vitória Que sintam a tua presença E que entendam a tua boa, perfeita e agradável vontade E que o amor de Deus nosso Pai A graça de Jesus, o seu Filho E as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus aqui reunido nesta tarde hoje para todo sempre Amém Amém e Amém a paz de Cristo para todos